0: El comisionado de paz del gobierno es el doctor Miguel Ceballos. Doctor Ceballos, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, para usted, todos los oyentes y la mesa de trabajo.
2: Doctor
1: Ceballos, este decreto emitido hoy eh, con la posibilidad del sometimiento individual
0: at luckylandslots.com
2: bueno néstor esto persigue buscar una paz completa en colombia usted sabe que el proceso de paz eh, que se hoy se viene implementando con las FARC. ...tiene, por supuesto, unos beneficiarios, son más de 13.000 excombatientes... ...pero desafortunadamente en este país, después de la firma de ese acuerdo... ...permanecen aún activos eh, varios grupos armados organizados... ...con respecto a los cuales no existía una ruta de sometimiento... ...de tránsito a la legalidad eh, de manera individual. Lo que hace el decreto es tender la mano para que todas las personas que pertenecen a esos grupos quieren hacer el tránsito a la legalidad lo puedan hacer obteniendo beneficios tanto de carácter económico, socioeconómico para ellos y esto es lo más importante también para sus familias, como beneficios de carácter eh, jurídico que están previstos ya en nuestra sí. legislación, incluyendo rebajas de pena.
1: Doctor Ceballos, ¿están incluidos los señores del ELN?
2: Sí, señor. La ruta del ELN, y esto es supremamente importante y le agradezco la pregunta, la ruta para el ELN ya estaba establecida, Néstor, desde el año 2003. ...a través del decreto 128, el ELN tiene un tratamiento de grupo armado al margen de la ley, esa palabra margen de la ley le da una característica especial y es que se encuadra dentro del delito político. La ruta del ELN continúa, es una ruta que ya ha logrado la desmovilización de 4.500 personas del ELN, esperamos que sigan más, y lo nuevo es que se crea una ruta para quien no la tenía... Y es precisamente los grupos armados como las disidencias de las FARC, los Pelusos, los Caparros y el Clan del Golfo.
1: Sí, disidencias de las FARC de Gentil Duarte, por ejemplo, las de Iván Márquez, Caparros, lo, el Clan del Golfo. Doctor Ceballos, ¿con esos grupos habrá amnistía de alguna manera o tendrán que colaborar con verdad o con testimonios ante la justicia quienes eh, apliquen esta ruta? Ricardo,
2: no no se trata de una amnistía, se trata de una ruta de tránsito a la legalidad, por eso el decreto 965 es un decreto de sometimiento, no se extingue la acción penal, eh, la diferencia está en que no había unos incentivos para los miembros de estos grupos, esto era un clamor de los organismos de inteligencia, de los organismos de seguridad, del ejército, de la misma policía, que reciben... Eh, decenas de personas mensualmente eh, y no tenían cómo hacerse una inserción a la vida civil, en el caso que usted pregunta de Santrich y de Márquez y ellos, recordemos que el tratamiento que se les está dando a ellos y así lo ha dicho público, no solamente el presidente sino el ministro de la defensa son una banda de personas que realmente traicionaron el proceso de paz, por eso no están considerados dentro de los grupos residuales y no serían beneficiarios de este
1: Ah, esa precisión es muy importante, pero hablando, por ejemplo, de las disidencias de Gentil Duarte, doctor Ceballos, si mañana, por ejemplo, Gentil Duarte se presentara ante la justicia, ¿tendría que responder ante las autoridades o eh, iniciaría un recorrido, digamos, que podría llevarlo a algún tipo de, de perdón o algún tipo de beneficios penales?,
2: Gentil Duarte, como cualquier otro miembro de un grupo armado organizado, en este caso residual o llamado disidente, tendría que entrar en la ruta eh, del decreto, primero ah, presentándote, presentándose ante la Fiscalía General de la Nación. Este decreto se parece mucho, Ricardo y oyentes... ...a la ley de sometimiento colectivo que se aprobó en junio del año 2018. No extingue la acción penal, aquellos que tengan delitos graves tienen que responder por ellos... ...pero por supuesto si tienen una colaboración efectiva y eficaz con la fiscalía... ...tendrán la posibilidad de las rebajas de las penas... ...siempre y cuando por supuesto cumplan con los requisitos de verdad frente a las víctimas, entonces sí. es un sí. sistema novedoso innovador, ¿por qué? porque no extingue la acción penal, pero da la oportunidad a aquellos que quieren colaborar con la justicia, salvar y preservar su vida y sobre todo el tema familiar Ricardo, ¿por qué? porque este decreto tiene un, un carácter bien especial y es que los beneficios que no puedan recibir una persona, por ejemplo que eh, tenga que entrar a la cárcel después del sometimiento eh, los recibe sus familiares sí. y eso cambia por supuesto toda la perspectiva
3: de eso le iba a preguntar, doctor Ceballos, ¿de cuánto estamos hablando? Eh, hasta que, ¿Qué montos estamos hablando y si ya están eh, definidos en el presupuesto nacional?
2: Así es, los eh, María, los montos eh, están establecidos de manera clara, son sumas que llegan hasta los 480 mil pesos mensuales que están representados en dinero efectivo, más lo que se reciba en beneficios de educación e inserción laboral. También hay un estipendio específico de 8 millones de pesos para los proyectos productivos, y esta es una ruta que puede llegar a durar 5 años. Es decir, que estamos hablando de estos estipendios no durante un mes o dos meses, sino 5 años, y es una ruta que ya nosotros como, como Estado hemos venido desarrollando desde el año 2003, Son 17 años de una experiencia acumulada pero que no se aplicaba a miembros de los GAO. Por eso la invitación para que la las personas que quieren cambiar su vida y estén presionados porque lo están, por muchos de sus jefes que no los dejan realmente regresar sí. a la vida civil, lo hagan en este momento.
1: Doctor Ceballos, ¿cuántas personas se han desmovilizado a través de estos procesos de sometimiento individual en el pasado?
2: Eh, bueno, Néstor, las cifras son impresionantes. Eh, desde 2003 hasta cuando se dio el proceso de paz con las FARC, se desmovilizaron 19.800 miembros de las
1: FARC. Individualmente, ¿no? no no procesos sí, colectivos. No procesos, correcto, uno ¿Y, a uno, y, fue, fue uno ¿y, de los procesos qué,
2: más exitosos en el mundo.
1: Doctor Ceballos, ¿y por qué son mejores estos procesos individuales que no tienen ni verdad, ni justicia, ni reparación?
2: No, ahí eh, sí le quería corregir, y eso es una especie o un error que se ha venido difundiendo. Todos los procesos penales en Colombia, y los abogados penalistas eh, me apoyarán en esto, incluyen los derechos de, la, de las víctimas. Por supuesto, el de verdad, el de la reparación está previsto en el Código de Procedimiento Penal, pero como esto no se trata de un proceso de paz, ni mucho menos porque no le vamos a dar la característica de grupos políticos a estos grupos, se trata de, un derecho, eh, de la aplicación del derecho penal. Y el derecho penal también prevé tanto la reparación para la víctima como el derecho a la verdad. De hecho, en el decreto está incluido específicamente y resaltándolo el derecho que tienen las víctimas a la verdad. Entonces no se trata de un proceso de justicia transicional como en un proceso de paz con un grupo armado al que se le reconoce eh, la, el encuadramiento dentro del delito político, pero es una aproximación intermedia donde habiendo la posibilidad de la movilización individual, también hay la posibilidad y el derecho a las víctimas.
3: Sí.
1: Pero, pero ¿cómo eh. es esa reparación individual aquí?
2: Eh, como en todo proceso penal, eh, Néstor, en, en un proceso penal, las víctimas tienen participación a través de un incidente de, de reparación eh, y en ese incidente de reparación, pues tienen derecho a... a la no, misma. claro, pero, pero estoy, pensando, estoy pensando estoy pensando en, no
1: en la siguiente imagen. Van a golpear seguramente con esta noticia, con este decreto, unos señores del ELN o de cualquiera que sea el grupo. Se desmovilizan individualmente y esos señores se van de esas guerrillas o de esos grupos con una mano adelante y otra atrás y le, le golpean y le dicen al señor comisionado Ceballos, yo quiero desmovilizarme. Y usted les dice, perfecto, estas son las condiciones y tal. Eso, ¿qué reparación va a haber si esos señores no tienen absolutamente nada?
2: Néstor, lo primero es eh, distinguir, como lo dice al principio, que la ruta del ELN existe en 2003 desde el 2003 y es distinta. ...a la ruta que se establece... ...para los grupos armados organizados en este momento... Lo segundo... ...la reparación en este país... ...y usted lo vea tristemente... ...en el proceso de paz con la SARC ...ha sido uno de los temas más delicados... ...solamente han entregado el 2% de los bienes... ...entonces eh, eso siempre será un, un reto... Eh, ...sin embargo la justicia penal... ...nunca agota la posibilidad de la reparación... ...y para que los oyentes se eh, conozcan esta realidad... Eh, muchas de las personas que tienen ya las condiciones para quedar libres después de un tiempo no lo quedan por, precisamente porque no han reparado a las víctimas. Y eso pues obviamente eh, tiene unas implicaciones eh, en el proceso penal, pero también en la realidad social de este país. Aunque nosotros hicimos la paz con las FARC y dijeron que entregarían bienes por miles de millones de pesos, en este momento no los han entregado, siempre será un reto.
1: Pero un grupo de estos, un señor de estos grupos, sale y confiese, dice yo puse la bomba en la Escuela General Santander hace año y medio.
2: Eh, pues si esa persona hace eso, por supuesto tendrá como lo prevé el, el decreto una pena privativa de la libertad y una condena. Eh, esto no agota la acción penal, pero como en todos los eh, espacios de, de cooperación y colaboración eh, judicial, Néstor, previstos en nuestra ley, esa persona tendrá un tratamiento diferencial en la medida en que un juez avale. Esto no de ninguna manera sí. implica ninguna aproximación de amnistías ni indultos, sino una invitación a aquellos que hacen parte del grueso de los grupos armados para que den el paso la, a la legalidad. ¿no? Eh, muchos de ellos, la mayoría, no tienen procesos eh, penales ni órdenes de captura. Y por supuesto, su inserción a la vida civil puede ser más rápida, como como lo fue durante muchos años. Usted me preguntaba cuántas personas, de 19.900 de las, de las FARC, 35.500 de las AUC, 4.500 del ELN y más de 2.700 de los otros grupos. Eso muestra que esto funciona.
3: Eh, doctor Ceballos, pero si le entendí bien, entonces, una persona del clan del Golfo, una persona, un mafioso. Eh, dice: Yo me voy a entregar y el Estado le va a dar 450 mil o 460 mil pesos mensuales durante cinco años y le va a ayudar a sostener a su familia en salud y en educación. Eso no tiene como, eh, no, no será muy polémico teniendo en cuenta, pues, que aquí no es, no se trata de un delito político ni, ni de una cosa de tradición, sino de bandas criminales.
2: María, ahí está la diferencia si usted se da cuenta en el decreto solamente eh, está destinado a los grupos armados organizados que fueron definidos incluso por el gobierno Santos. Eh, la definición de grupo armado organizado fue establecida en la ley 1908 y precisamente para diferenciarlas de las bandas, como usted menciona, las bandas se llaman hoy, de acuerdo con la legislación, GDOS, o sea, grupos de delincuencia organizada. Y lo que se hace acá es ser precisamente plenamente consecuente con la caracterización que ha hecho el Consejo Nacional de Seguridad desde las épocas del presidente Santos para dar un tratamiento diferenciado a lo que se llaman grupos armados organizados. ¿Por qué? Porque contra ellos hay un tratamiento de aplicación del derecho internacional humanitario sí. distinto a las bandas criminales y a los grupos de criminalidad organizada y para ellos no había un incentivo para la desmovilización. Y tampoco es automático, y quisiera yo mencionar, acá se crea un comité eh, de sometimiento individual a la legalidad, que se llama FICIL. Es un comité en el cual está la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de eh, la Justicia, el Ministerio de Defensa, el icdf y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, precisamente.
1: Y la Oficina del Comisionado de Paz. Es el Comisionado de Paz, Miguel Ciballos, y la explicación de este decreto emitido hoy